0: Leuk dat je luistert. Ik had een mooi gesprek met Marcel Vogels, oprichter en eigenaar van NEMO2. We spraken onder andere over hun cross-media platform Thanks, de ontwikkelingen van het vak in de afgelopen 10 jaar en de toekomstige ontwikkelingen die Marcel verwacht, waarin traditionele marktonderzoeksbureaus het steeds moeilijker gaan krijgen omdat bedrijven en merken verwachten dat inzichten realtime beschikbaar komen. Veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Ik zit hier tegenover Marcel Vogels, oprichter en eigenaar van Memo 2. Uh, leuk dat ik hier mag zijn om een podcast met je op te nemen. Uh, ja, waar, uh,
1: waar zijn we hier precies? Um, uh, ik ben deels eigenaar trouwens, uh, niet 100 uh, Nou, we zitten nu in House of Measurement uh, en dat is eigenlijk ons hoofdkantoor hier in Amsterdam. Uh, en het eigenlijk heet het de House of Measurement omdat het precies is wat het doet. Dus eigenlijk alles wat hier gebeurt heeft te maken eigenlijk met, het, uh, met het meten van uh, media uh, en reclame effecten. Uh, Crossmediaal, uh, merk en performance gericht.
0: Ja, hoe zou jij uh, Memo 2 omschrijven als je het... Uh... Ja, en
1: Memo 2 is hetzelfde, denk ik, gebleven als het 16 jaar geleden ooit is opgericht. Memo 2 richt zich eigenlijk puur en alleen op het meten van crossmediale effectiviteit. Dus, uh, nou ja, eigenlijk dat. Ja, er is eigenlijk geen dus. Er is, er is alleen dat. Ja. Um, en natuurlijk, zeg maar, de methoden zijn door de jaren heen veranderd. Maar de, de basis is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Um, en dat is eigenlijk wat we hier doen. En hoe is het bedrijf uh, nu
0: opgebouwd? Qua ja. medewerkers, qua locatie, waar, waar jullie uh,
1: onderzoek uitvoeren? Ja. Nou, Memo 2 uh, werkt uh, of is in ieder geval actief in 27 landen. Dat wil niet zeggen dat we in alle 27 landen kantoor hebben, want we hebben eigenlijk twee kantoren. Dus eentje waar we dus nu zitten, dat is het hoofdkantoor. En we hebben in Groningen een data science center waar we eigenlijk uh, zowel de data science uh, opdrachten uitvoeren, de innovaties ontwikkelen uh, en ook de operationele back office verzorgen. En wat, wat uh, voor type mensen werken er bij Memo 2? Ja, dus redelijk gevarieerd. Uh, dat gaat een beetje van um, ja, echte research researchers, om het zo maar te zeggen, naar uh, pure data scientists, programmeurs, um, ja, commerciële mensen. Uh, die boel moet ook worden. En wat staf, maar ik denk dat de, de belangrijkste mensen zijn natuurlijk de research data scientists en, uh, en analisten.
0: En wat zijn binnen jullie bedrijf de meest recente ontwikkelingen? Bijvoorbeeld, afgelopen jaar, wat zijn ja. belangrijke uh, dingen nou, die we hebben gedaan?
1: Ja, nou ja de, 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 uh, afgelopen jaar is eigenlijk toch wel het jaar van Thanks. Uh, een volledig geautomatiseerd uh, cross-mediaal meetplatform. Ja, dat is een hele mond vol, maar. <gif> uh, ja, dat is eigenlijk een beetje een droom geweest van toen we Memo begonnen. Uh, want normaal gesproken is het natuurlijk het meten van cross-mediale reclame behoorlijk arbeidsintensief. Uh, maar we zijn nu zover dat we echt geautomatiseerd en op dagniveau uh, crossmediaal kunnen meten. Wat natuurlijk ideaal is voor merken die eigenlijk ja, wat meer regie naar zich willen toetrekken. En eigenlijk gewoon zelf van dag op dag wil kijken hoe de, hoe de vlag erbij hangt. En dat is, dat is nou echt een heel groot, uh, ja, echt wel een hele belangrijke innovatie geweest. En ook door de markt wel gewaardeerd met, uh, met zeven internationale uh, awards. Daar doen we het natuurlijk niet voor. Uiteindelijk doen we het voor het feit dat merken ermee gaan werken. En we daarin uh, verder kunnen ontwikkelen. Maar het is toch wel prettig als zo'n innovatie zo vroeg uh, tractie krijgt. En erkenning eigenlijk vanuit uh, de researchmarkt. Die van, uh, van de origine een beetje traditioneel is. Ja. <laughs> dus dan is het wel prettig als, uh, als je ook uit die hoek, zou maar zeggen... Uh, nou ja, eigenlijk de, de complimenten en de waardering uh, krijgt. En hoe
0: sterk heeft Tanks jullie hele organisatie veranderd?
1: Ja, nou in het begin dachten we... Um, ja, misschien een denkfout. We dachten, nou ja, kijk, okay, Tanks is een platform, dus die gaan we eigenlijk een beetje apart behandelen. Uh, dus, dus apart ontwikkelen, uh, apart uh, aanbieden. En eigenlijk, nou ja, halverwege het jaar kwam je er eigenlijk best wel snel achter dat dat een verkeerde keuze was. Dus eigenlijk doen we nu precies het tegenovergestelde. Dus A, is die helemaal geïntegreerd in bij, vrijwel ook dienstverlening die we uh, verzorgen. Uh, nou, dat is denk ik nu wel zo'n beetje gereed, hè. dus de meeste uh, merken binnen Memo in meer of mindere mate al things gebruiken en nu draaien we weer om en dan gaan we eigenlijk wat actiever met Thanks uh, ja, naar merken die we wat minder kennen. Uh, A, omdat het natuurlijk een heel laagdrempelig iets is en B, omdat merken nou eenmaal ja, de, de, de beweging hebben gemaakt van alles uitbesteden naar steeds meer in huis halen. Uh, ja, en als je alles in huis haalt, heb je ook regie nodig. Dus dan komen wij met een positieve boodschap dat dat dus nu allemaal kan.
0: En is de... The... De adoptie door klanten, is die zo gegaan als je had verwacht? Zijn er nog verrassende ontwikkelingen op dat vlak uh, geweest?
1: Nou, uiteindelijk was het wel... De ontwikkeling van tanks, Dat is natuurlijk niet goedkoop. Het is een behoorlijke investering. Ik had, ik had zoiets al een keer meegemaakt met DEMA-instituut. Wat een digi, eigenlijk een beetje dezelfde werking heeft, maar puur digitaal is. Dus je weet wel waar je aan begint. Maar het is toch eigenlijk... nou ja, Je, je hebt een investeringsbedrag in je hoofd. Maar dat is eigenlijk maal tien. <laughs> het is elke dag weer. Dus je kunt hem ook niet even uitzetten. Nou, vandaag doen we even niet. De investering zit hem ook niet alleen in de techniek, het zit hem ook in, het, uh, in de beloning van uh, de deelnemers hè, of de, of de communityleden. Dat is natuurlijk vrij belangrijk, want je vraagt heel veel data aan de mensen, dus dan verwachten ze ook een, een beloning daarvoor uh, voor terug. Dus dat is uh, maar goed, uiteindelijk de, de grootste vraag was niet zozeer wordt het door de markt opgepakt en dat geloofde ik eigenlijk wel, daar, was, daar had ik geen vraagtekens bij. De, de grootste vraag was eigenlijk gaan consumenten het gebruiken. Ja, want zo'n zo zo platform eh, vraagt heel veel van de mens. Nou, eh, bijvoorbeeld, zou je een voorbeeld noemen. De, 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 de app is eigenlijk ervoor gezorgd, de, moet er eigenlijk voor zorgen dat, dat respondenten of community of echte mensen, eigenlijk gewoon consumenten zoals jij en ik, eh, aan onderzoek meedoen. Maar niet even aan de vragenlijst, maar eigenlijk continu. Dus die staan continu aan en daar helpt die app bij. Die app activeert bijvoorbeeld eh, eh, het microfoontje. Met het microfoontje herkennen we commercials. Uh, er zit gps in, met de gps snappen we wanneer mensen langs out gaan, of in welke supermarkt ze deze week zijn geweest, of in welke andere retail ze zijn geweest. Uh, uh, met de camera kunnen we ze kwalitatief onderzoeken, met kleine uh, messaging kunnen we ze uh, uh, middel survey achtige constructies uh, onderzoeken, dus de laatste twee is dan misschien wat minder intrusive, maar de eerste twee natuurlijk wel. Hè. En, uh, ja, mensen. Ja, gaan mensen dat accepteren? Dat is eigenlijk de vraag. En uh, dat wisten we niet. Dus investeer je heel veel. Maar ja, je weet eigenlijk je hebt één grote question mark. Nou, godzijdank is dat, uh, is dat eigenlijk heel positief. Verlopen. En dat komt enerzijds, denk ik, doordat we ook wel echt financieel hele goede, uh, ja, eigenlijk gewoon hele sterke goede vergoedingen geven voor mensen die zowel de GPS aanzetten als wel uh, het microfoontje gebruiken. En we hebben gewoon ontzettend uh, lieve, goede, fijne uh, audience partners gevonden in uh, bedrijven zoals Motivaction, Respondenten.nl en Panel Inzicht, uh, die naast Memo 2-panel echt wel uh, echt goed de schouders onder het uh, aanbrengen van audiences hebben gelegd. Heel lang antwoord op een hele korte vraag, maar uh, bij deze.
0: Uiteindelijk zijn ze goed bereidwillig. Uh, ja, in, ja, en we gaan in. nu
1: zeg maar richting de 10.000 uh, actieve gebruikers. We willen uh, dit jaar uitkomen uh, op 15.000. Ik weet niet of we dat gaan redden, maar ik denk dat we redelijk in de buurt komen. Ja, dat is, dat is, toch, dat is wel echt uniek hoor. Want Dat betekent eigenlijk dat al die 15.000 mensen... Elke dag weer voor jou hun antennes uitzetten van goh, uh, uh, bij wie komt deze reclamecampagne terecht? Hoe vaak zien mensen hem? Ga, wat gaan ze mee doen? Naar welke winkel gaan ze? Uh, wat vinden ze ervan? Elke dag weer en 15.000 mensen repetitief tegelijkertijd.
0: Hebben jullie, uh, want jij, ik had jou uh, ook op de MOA Awards even horen spreken. Daarin gaf je ook aan van, eigenlijk zijn alle genomineerden zijn voorlopers in, in het vak. Ja. Zie je dat zelf, hoe zie je dat zelf, in Nederland ten opzichte van het buitenland en ook met wat jullie zelf ontwikkelen uh, ja. in pers, dat
1: perspectief? Ja, ja, het is eigenlijk een beetje een, een soort paradox. Kijk, de, in de mediawereld hebben we geen zak te vertellen. Dat is slecht slechte nieuws. <laughs> ja, dus... Uh... Dus ja, we ontwikkelen geen, in Nederland geen World Gardens en we ontwikkelen in Nederland eigenlijk vrijwel niets op dat domein. Hè. Dus dat zijn allemaal Amerikaanse bedrijven in de toenemende mate, natuurlijk Aziatische bedrijven. Maar als je je aandacht verschuift naar research, naar uh, analytics, naar data science, dus wat ga ik doen met data, dan zie ik uh, inderdaad dat in Nederland, uh, ja, dat kun je gewoon stellen, gewoon voorop lopen. Uh, natuurlijk doen ze in Engeland ook mooie dingen, doen ze in Amerika ook mooie dingen, maar echt puur op dit domein... ja, ik denk dat Nederland wel echt in de top staat. Uh, alleen wat Nederlandse bedrijven moeilijk vinden... inclusief Memo 2... is natuurlijk hoe ga je dan die... Uh, uh, nou ja, de, de, die leading expertise dan omzetten... ook in een leading bedrijf. Dat is natuurlijk een heel lastig iets... omdat, uh, ja, in Amerika als je een beetje een goed idee hebt... dan heb je zomaar 50 of 100 miljoen funding aan je, aan je bips hangen. En dat in Nederland is dat uh, iets lastiger natuurlijk. Ja. En dat is het grote verschil. Dus en ik denk, we zijn misschien ook een beetje bescheiden als... Uh, als, als land en dus ook als bureaudirecteuren. Uh, ja, uh, maar goed, we hoeven ons er niet voor te schamen. En uh, ja, soms verbaas ik me ook over wat voor simpele oplossingen ze in Amerika en Engeland verzinnen voor, voor bepaalde problemen. Ik denk, nou, dat doen we in Nederland denk ik, toch wel, uh, wel slimmer vaak. Komt het ook door
0: de kortere, kortere, directere lijnen die we hier hebben... dat die andere bureaus in het buitenland zoveel groter
1: zijn... en complexer qua organisatie? Nou, ik denk dat het vooral ligt aan het feit... dat Nederlandse bedrijven inderdaad beperkter van omvang zijn... waardoor uh, innovatie ook meer ze, de, de ruimte krijgt. He, dus, dus bij hele grote bedrijven... Uh, ja, iedereen claimt innovatief te zijn... maar grote bedrijven zijn vaak niet innovatief... omdat het over te veel schrijven moet. En, iedereen, uh, en dat is eigenlijk ook wel logisch. Kijk, maak je bijvoorbeeld over dat eerder genoemde thanks... Een businessplan, daar staat overal uitroeptekens, uh, fucking never doen. <laughs> ja, maar er staat een hele grote vraagteken. We weten eigenlijk niks over die markt. Dus waarom zou je daar x uh, hoeveelheid geld in stoppen? Hè? En ja, ik denk dat het toch vooral kleinere bedrijven zijn die die gok of die die keuze maken om dat wel uh, te doen. Ik denk dat, dat dat zal een achterliggende reden zijn. Dus Nederland uh, is en hoog opgeleid en heeft veel affiniteit met data en met uh, analytics en de bedrijven zijn niet al te groot... waardoor dan toch wat innovatievere projecten hun weg weten te vinden.
0: En als je dan kijkt in het iets, iets groter en breder perspectief... wat, wat is dan de voornaamste ontwikkeling
1: die jij over de afgelopen jaren hebt gezien... en hoe verwacht je dat zich dat ja. verder door gaat zetten? Nou ja, ik denk dat zeg maar, die ontwikkeling... die kun je eigenlijk ook wel binnen BMO2 zien. Dus je gaat eigenlijk... Kijk, vroeg als we het over insights hadden... dan, dan was dat eigenlijk synoniem met research... En um, wat je nu ziet is dat insights eigenlijk helemaal niet meer synoniem zijn met alleen maar research, maar ook met analytics, maar ook met data science en ook met allerlei andere vormen uh, van, uh, van inzicht verzamelen. En ook niet alleen maar, uh, ja, ik, vraag, ik vraag iets aan mensen, maar ook passief vaststellen. Dus je kunt gedrag en je kunt een media-exposure, net zoals met tanks, prima uh, vaststellen, maar je kunt ook... Weet ik weet niet veel, met bloeddruk of met allerlei, uh, met, met allerlei andere methoden kun je zeg maar, ergens achterkomen waar je niet per se een vragenlijst voor nodig hebt. Uh, maar als je dan gaat zeggen, nou oké, okay, wat is daar dan de trend in? Nou, ik denk dat de trend is dat in mijn domein dan, laat ik het dan zo zeggen, uh, bijvoorbeeld merken uh, eigenlijk dagelijks inzicht willen hebben uh, in iets waar puur vragenlijsten eigenlijk niet meer aan kunnen voldoen. Dus dan verschuift de aandacht toch heel erg naar data science... of naar grootschalige automatisering. Uh, op, uh, ja, eigenlijk insight-verzameling, in welke vorm dan ook. Dus de automatisering en de achterliggende intelligentie... die je terugvindt in software. Dat wordt dus steeds meer een IT. Uh, hè, dus een creatieve data-IT-professie... dan puur een menselijke. Die, die verschuivingen zie je wel. Maar je hebt nog steeds goede mensen nodig om dan vervolgens die inzichten die dan op zo'n hele ingewikkelde manier verzameld zijn, wel uh, op de juiste waarde te schatten. En daar is altijd nog wel een soort van um, uh, verklaring uh, en, en, en een goede een ervaring voor nodig om dat naar een goede vertaling voor beleid bijvoorbeeld uh, te maken. En dus jij ziet dat voor de komende vijf jaar nog meer data-driven worden dan? Ja, ja ik, denk dat dat, uh, ik denk dat het wel veilig is om te zeggen dat dat, <laughs> <laughs> dat, dat uh, het geval is. En ik denk dat het nu ook versnelt. Hè? Dus, dus als je, dat, eigenlijk is er helemaal niet zo heel veel gebeurd in de laatste tien jaar als je daarover nadenkt. En daar heeft digitaal ook een handje van. Oh, dat is wel turbulent. Maar eigenlijk ja, zitten nog steeds de display'tjes, er nog op de bennetjes, er nog steeds de video'tjes. Dus ja, er zijn wat schermen bijgekomen. Maar in de essentie is het natuurlijk allemaal hetzelfde. Nou, bij research is dat denk ik ook niet heel veel anders. Alleen denk een jaartje of... <coughs> nou, ik denk nu eigenlijk. Het is nu een soort tijdsgevricht... waarbij je nu wel echt versnelling ziet van uh, automatisering. Dat, uh, dat is niet puur corona of zo wat daar weer aan de grondslag ligt. Het is gewoon de sign of the times. Dus grote bedrijven willen geautomatiseerd in elk land weten... op eenzelfde manier wat er precies aan de hand is... en dat kunnen vergelijken. En dat kan moeilijker met, uh, met standaard uh, research.
0: Ja. En zie je daar ook... Een... Toenemende rol in dat bureaus ook steeds meer gaan integreren met de data die klanten hebben, uh, dat meer naar zich toe trekken?
1: Of ja, of, of die, of, of, of dat. Ik denk dat dat nu eigenlijk gebeurt, maar ik denk dat op de langere termijn uh, dat grote, vooral grote bedrijven, uh, steeds meer zelf de regie nemen. Dus dan uh, denk ik eerlijk gezegd dat daar binnen die bedrijven steeds meer. Uh, Insight professionals werkzaam zijn die dus allerlei geautomatiseerde platformen en tools gebruiken voor de data die zij nodig hebben. Ik denk zeg maar in de MKB uh, segment, daar weet ik dan zelf wat minder van. Maar dat, normaal gesproken komt dat wat later op gang en die zul je waarschijnlijk ook wel specifiek bedrijven hebben die zich daarop richten. Maar ik denk dat, dat het redelijke uh, is om te veronderstellen dat bedrijven wel steeds meer uh, uh, de beslissingen uit die insights voor zichzelf... ...willen maken en de regie daarover willen voeren... ...en dat researchbureaus daarin steeds meer een partner zijn... ...maar niet, niet noodzakelijkerwijs helemaal geïntegreerd in elkaar raken. Dat geloof ik eerlijk gezegd maar niet.
0: Nee. Maar echt het, het puur klassieke marktonderzoek ...wat nu nog heel veel in het vakgebied gebruikelijk is... Ja. ...is dat over vijf jaar? Uh, hoe, nou, hoe sterk is dat nog? Niet over vijf jaar, ik
1: denk dat dat best wel langzaam gaat. Alleen ik denk, wat je wel ziet, en dat is nu al zo... ...kijk, traditionele researchbureaus hebben gewoon een margeprobleem. En ja, uh, hoe ga je daar dan uitkomen? Hè? We, de, als, als je vervolgens... Uh, nou, als je dan de, de lat vijf jaar verder trekt... Nou, is, dat is geen Nederlands, maar <laughs> ja, Als je nou de, de film vijf jaar uh, vooruit... Uh, dan krijg je, uh, denk ik wel, um, de moeilijkheid... Dat er in dat domein eigenlijk nauwelijks meer uh, iets te halen valt. Die constateer die, die moet je dan vervolgens ook doen. Dus dan is ook de vraag van ja... Moet je eigenlijk als traditioneel researchbedrijf dan ook nog wel dat eigenlijk met leden ogen aanzien dat dat aan het gebeuren is. Hè? Dus dat moet iedere bureaudirecteur voor zichzelf uh, beantwoorden. Maar ik denk dat dat ik denk, uiteindelijk zal die markt dat zelf wel dicteren toch. Er zullen een paar hele grote overblijven. Dat, dat schat ik in. Maar ik denk, ik denk als je nu naar de MOA samenstelling kijkt en dat doe je over vijf jaar of over tien jaar. Dan zal er wel het een en ander veranderd zijn. Ja dat denk ik wel. Wel ja. de namen, de namen zullen wel misschien niet 1, 2, 3 veranderen... misschien gaan ze fuseren of whatever... maar ik denk dat er onderliggend, als je gaat kijken waar wordt er geld verdiend... Dan denk ik denk dat dat steeds minder het antwoord is traditioneel research.
0: En de key tot succes ligt dan in de automatisering en het uh, beter ja. uitnutten van data...
1: Ja, en in de zinvolle innovatie. Hè? Dus, dus niet innoveren om te innoveren. Alleen ik denk dat het wel lastig is. En dat zie je in de praktijk ook. Is dat Als je, als je 80, 90% van je omzet scoort met traditionele research. Hoe ga je dan A, innoveren? Dat is probleem 1. En B is hoe krijg je je bedrijf zo ver? Je onderneming zo ver? Die 90%, hoe krijg je die 90%... Medewerking uh, voor iets wat eigenlijk uh, bijna haaks staat op waar het geld op dat moment en dus waar de macht vaak ligt ook binnen organisaties uh, um, ja, aanwezig is. Hè. Dat is natuurlijk een beetje de, de pijnpunt hoe je zo'n transformatie dan als researchbedrijf in ieder geval doormaakt.
0: In jouw horende ben je blij dat je die ontwikkeling al veel eerder hebt ingezet ja. en staat waar je nu staat.
1: Ja, nou ja, dat zou ook wel heel argant zijn hè, om te zeggen dat wij het allemaal heel veel beter weten. Alleen kijk, wij, wij hebben gewoon, uh, soms voel je iets en soms, uh, soms kun je ook niet helemaal verklaren waarom je het op dat moment de juiste keuze vindt. Want we hebben er wel vaker over nagedacht, alleen we vonden het elke keer te vroeg. Eh, en er is dus altijd wel weer een reden waarom dachten nee, doe je niet. Uh. Maar op een gegeven moment hadden we wel zoiets van, ja, maar nu gaan we het doen. Uh, en uh, ja, soms, soms zit het een beetje... Soms moet je ook een beetje een bazo hebben daarin, denk ik. En, uh, en het is ook vaak zo dat de ene innovatie... ook weer een heleboel andere innovaties versnelt. Om, gewoon omdat je dan pas het inzicht hebt... wat bepaalde dingen met elkaar te maken hebben. Ja. En dat, en soms dan, ja, zou je willen zeggen dat het jouw eigen superbewuste strategie is. Maar dat, vaak is dat natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Alleen begint natuurlijk wel met de eerste stap. Dat je wel... Uh, ja, dat, dat je wel de intrinsieke behoefte moet voelen om, uh, om dingen beter te willen meten, of in ieder geval betrouwbaarder, of repressiever of sneller, of flexibeler, daar, daar begint het natuurlijk. Hè. Dus, dus je moet wel denk ik een groep mensen in zo'n bedrijf hebben die die, die die status quo wel willen verbreken. Hè. Dus dat je niet een soort uh, uh, retailer elke dag hetzelfde blijft doen, je moet wel zeg maar vooruit.
0: En we zien nu de, inderdaad het, het eindproduct, wat waarschijnlijk voort is gekomen uit verschillende uh, tussenstappen die je genomen hebt. Zijn er ook bepaalde dingen dat je denkt van, hé, hey, dat was eigenlijk iets wat ik van tevoren in gedachten had als heel kansrijk en succesvol. Maar wat uiteindelijk toch niet bleek te zijn wat je van tevoren had bedacht?
1: Nou, kijk, we hadden van tevoren wel een heel duidelijk beeld hoe het eruit moest zien. En dat ziet er ook nu zo uit. Dus de, we hebben heel veel tijd, dat heb ik bij DEMA-instituut ook gedaan. Dus wel echt een heel helder beeld over wat het precies zou moeten zijn. Wat valt tegen? Nou, wat valt tegen is gewoon heel snel een goed dashboard maken, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk, je denkt, nou, dat is eigenlijk het meest grafische, dus dat is eigenlijk het meest makkelijke. Eigenlijk wat je van het hele, hè, dus het zit hem niet in de software erachter, die veel, veel ingewikkelder is. Eigenlijk qua, als je daarover nadenkt, het zit hem ook niet in de data-infrastructuur, want dat is ook echt een hel. Maar dan vreemd genoeg, ja, euh, eigenlijk duurt het. Verschrikkelijk lang voordat we een, een echt een goed dashboard uh, konden presenteren. Heb ik, nog steeds, dus ik zie nog steeds wel verbeterpunten, zou ik zeggen. <laughs> maar dat duurde eigenlijk uh, belachelijk lang als je daarover nadenkt. Omdat het niet heel rocket science zou moeten zijn. Uh, maar dat komt eigenlijk doordat je uh, misschien ook uh, meer moet stilstaan bij de gebruikerswens. Maar die gebruikerswens zijn natuurlijk niet... En niet iedere adverteerder is hetzelfde, niet ieder probleem is hetzelfde. Dus als ik een retailer heb, heb ik eigenlijk alweer bijna een ander dashboard nodig dan wanneer ik met een fast mover. Uh, en dat is, uh, dat stuk hebben we misschien wat onderschat. Uh, daar staan het dan ook weer tegenover wat meevallers, uh, bijvoorbeeld in de retail sfeer. Uh, dus we kunnen met tanks nu uh, zien hoeveel mensen gaan er naar welke retailer, uh, maar ook hoe vaak. Wat voor soort mensen het zijn, hoeveel media-exposes ze hebben gehad voordat ze uh, die retailers zijn binnengekomen. En uh, alleen die data op zichzelf al. Uh, is echt een goudmijn. voor, uh, voor supermarkten, voor grote kledingsketens, van, nou ja, voor eigenlijk voor elke retailer. En dat is dat is, ja, weet je, dan krijg je weer van oké, okay, dan krijg je weer een hele nieuwe Pandora's box. Dat je zegt. Nou, oké, okay, want nu we hier zijn, kunnen we niet A, B en C daar gaan toevoegen. En dat is die innovatieketen waar ik het over had als je ergens aan begint. En je doet het goed, dan heeft het als voordeel dat je, nou ja, dan, dan dienen de andere mogelijkheden zich vanzelf aan. Ja,
0: dus vanzelf ontstaan de nieuwe businessmodellen ja. en ja. Uh, ja. nieuwe ja. kansen. Ja, dan
1: ja. Dan. ja. en een andere businessmodel is natuurlijk dat tanks dan, uh, dat is maar meer geografisch dus dat niet alleen maar meer in Nederland is, maar dan ook nu wordt uh, neergezet in uh, België en in Engeland. En dat is denk ik weer de next uh, step. Ja. Ik hou natuurlijk mijn hart vast. Want <laughs> maar, maar in principe is het hetzelfde platform. Dus dat uh, zijn we ja. al een heel stuk verder.
0: Ja, ja. en dan kijken of de, de Britten en de Belgische respondenten ja. ook net zo... Uh, ja, net zo toegevelijk zijn.
1: Te poseren, ja. ja, precies. Ja. Ja.
0: Kun je daar dan iets over zeggen? Of zitten jullie nog in een te vroeg, te vroeg nou, uh, In België
1: gaan we gewoon zelf zelf doen. Omdat we ook al daar een panel hebben. Uh, en met onze partner, uh, panel inzicht, heeft natuurlijk al best wel een Belgische... Uh, en uh, Engeland, daar gaan we met een grote uh, wereldwijd partner werken. Dus dat zal een iets andere uh, constellatie uh, hebben. en andere dynamiek uh, schat ik in. Spannend, ja. leuk.
0: Uh, nou, dan zijn we al bijna aan het eind gekomen van, uh, van ons gesprek. Ja? Ik uh, wilde nog een vraag stellen. Heb jij nog bepaalde uh, lees, luister of kijktips voor nou ja, mensen die in het vakgebied actief zijn? Of dingen waar jij zelf veel aan hebt
1: gehad? Nou, dat is misschien eigenlijk heel uh, lomp dat ik dat zeg. Maar uh, ja, uiteindelijk... En dat doen we, doe ik dan zelf eigenlijk al. Natuurlijk lees je wel eens wat en uh, bekijk je wel eens wat. Dan raak, raak je geïnspireerd. Maar aan de andere kant... Uh, en dat klinkt vreselijk arrogant wat ik nu ga zeggen. Maar we lopen echt aan de voorkant van uh, ons vakgebied. En dat kunnen we ook wel weer vertalen in uh, bijvoorbeeld uh, awards... die we door de jaren heen hebben gewonnen. Dat zijn er meer dan welk bureau dan ook. Dus ja... Uh, we kunnen niet zeg maar een boekje of een map uit de kast trekken... Uh, die ons gaat vertellen van waar we het in moeten zoeken. Hè. Dus de, 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 ja, ik, vind, ik, ik gun iedereen de Byron Sharps, die, die, die liggen hier ook overal. Daar maken we ook allemaal vertalingen van en dat soort dingen. Maar als je het echt hebt over uh, waar, de ontwikkelingen die er aan zitten komen... ja, dat zijn we zelf. Ja. Dus die staan niet in een wetenschappelijke publicatie. Die, staan, die lopen vijf of tien jaar achteraan... Ja, die staan niet in allerlei blogs. Weet je, Dus die, die, dat zul je zelf moeten doen. Ja. Dus dan heeft het niet zoveel zin om links en rechts te kijken. Want daar, je moet zelf vooruitkijken. Dat is eigenlijk de, de truc. Ja.
0: En, en los van wat je naar de toekomst gericht. De dingen die jij in het verleden op jouw pad zijn gekomen. Waarvan je denkt, van, nou, daar heb ik zelf veel
1: aan gehad. In, uh,
0: in de groei van mijn organisatie of in ontwikkeling. Uh.
1: Ja, dat, nou, daar heb ik veel aan gehad. Kijk, ik heb natuurlijk wel een hele... Uh, hele prettige en fijne collega's... waar ik al heel lang mee werk. Dat is natuurlijk een, een groot goed. Dus, dus dat, dat, die massa moet je natuurlijk ook hebben. En het tweede is dat... Uh, uh, nou goed, ik heb twee jaar geleden... een DEMA-instituut verkocht... Uh, aan een groot Amerikaans bedrijf. Um, en dat zorgt er natuurlijk ook wel... daar ben ik nogal deels bij betrokken... maar het zorgt er natuurlijk ook wel weer voor... dat je niet je tijd, zeg maar... Uh, want ik besteed bijna 100% van mijn tijd aan die, uh, aan dat platform... ook omdat het heel technisch van aard is. En nu heb ik in één keer... minimaal de helft... Uh, van mijn tijd... Uh, om gewoon puur op Memo 2 te focussen. En uh, ja, het is toch, toch een beetje een soort... Uh, ik zie het als een soort... liefdesbaby, dus de... Van <laughs> dus ik vind het ook... Ja, <laughs> ja, van 16. Dus ja, weer bezig hè. Dus, uh, je kind blijft je kind. Ja. Um, dus, dus ja, ik vind dat gewoon wel weer heel prettig om, om daar gewoon tijd en lucht voor te hebben om daar uh, heel gefocust uh, mee bezig te zijn. Ja. Dus dat, dat, is wel, uh, ja, dat, is, dat is denk ik ook wel iets waardoor we daar meer aandacht voor hebben. Dus, dus het bedrijf gaat gewoon zoals het gaat en de innovatie uh, staat er niet apart van, maar is wel, uh, krijgt daarmee wel een extra versnelling denk ik.
0: En volgens mij uh, volop uh, dingen te, te doen en die aan zitten te komen. Ja, hoor ja ik, hoop, even, ik, hoop, ik uh, hoop het wel.
1: Ja, ja. ja zeker, zeker. En uh, zelfs in deze moeilijke tijd. Maar ja, dat is ook wel weer uh, interessant. Want uh, dat is misschien een beetje een lang verhaal nu. Maar kijk, de corona zorgt natuurlijk ergens in zekere zin ook wel voor dat mensen gewoon snelle digitale inzichten willen hebben. Ja, dus je hebt niet altijd meer de mogelijkheid om... Uh, voor retailers, ja die zitten niet heel goed in de slappe was... dus die gaan niet hele grote projecten uh, meer... Uh, dus totaal begrijpelijk. Dus dan is het wel handig als je gewoon digitaal... Uh, je hoeft alleen maar in te loggen, anders voor je snuffert... en uh, tegen hele andere prijspoints uh, dan, uh, dan ze gewend waren. Ja, dus daar zie je eigenlijk... Uh, dus dan helpt zo'n gekke crisis ergens ook wel weer mee... in, het, uh, in de adoptie eigenlijk van... Uh, Hele innovatieve platforms. Dus ja. wat dat
0: betreft heeft deze periode jullie wel ook een stuk verder ja. gebracht dan ja. wanneer de markt gewoon uh, gelijk was gebleven. Alsof? Ja,
1: ja ik, de, we hebben niet, geen gebruik hoeven te maken van de nauwregeling. Dat uh, hebben we ook niet gedaan. Uh, en we uh, doen het iets beter dan vorig jaar. Dus niet een gigantische groei, maar desalniettemin wel uh, groei ten opzichte van het voorgaande jaar. Wat denk ik toch wel, uh, ja, dat is denk ik toch goed. Ja. dus uh, ja, dus, uh, nou ja hopen, hopen dat die tweede golf uh, ook weer niet te heftig wordt natuurlijk ook niet voor de mensen die het hebben vooral maar ook uh, voor de business want ik, ik weet niet hoe, in hoeverre de, een tweede of een derde golf of, of dat zeg maar, geabsorbeerd wordt door, door grote merken... waar wij het natuurlijk ook van moeten hebben. Dus dan, dan ontgaat niemand meer, uh, ontkomt niemand er meer aan, weet je wel. Nee. Dus ik, ik hou me hard vast dat deze tweede golf... nou niet al te heftig gaat worden... maar het ziet er toch niet zo goed uit, volgens mij.
0: Nee, laten we laten meer dan hopen kunnen op dit ja, moment. Nee, uh, nee, ja,
1: mondkapjes opdoen en... Uh, <laughs> En, dat is goed en niet ziek worden. Dat is
0: het, uh, dat is het belangrijkste. Laten we daar, uh, daarmee afsluiten. We zijn er naar het eind gekomen. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, graag
1: gedaan. graag gedaan. Hartelijk welkom. En uh, veel succes ook. Alright, in de komende... Dankjewel. Ja ook.
0: Met de ontwikkelingen die in een stroomversnelling komen, sluiten we deze podcast af. Ik ben erg benieuwd wat je ervan vond. Of welke thema's jij interessant vindt om verder te belichten. Stuur me een bericht om je mening te delen. Alvast bedankt en hopelijk tot de volgende podcast die weer over een maand verschijnt.